0: 教兴盛与汉代，是中国固有的一种宗教，距今已有一千八百多年的历史。它的教义与中华本土文化紧密相连，深深扎根于中华沃土之中，具有鲜明的中国特色，并对中华文化的各个层面产生了深远的影响
1: 。道家呢，就是以老子开创，以这个专子。就是发展的，就是老庄，叫也叫做老庄哲学嘛，就是叫做道家这样的一个学派。那么他这个学派呢，就是道家学派，他和易经的关系也是很密切的。我们说这个儒家啦和道家，对，都是渊源于易经的。啊，这个儒家呢，他是发展的易经的这个前沿纲鉴。就是乾卦的干健，道家呢，他也是发展了这个易经的这个坤啊、坤啊、坤卦，这个柔顺，坤卦的柔顺
0: 。道家思想的核心是道，认为道是宇宙的本源，也是统治宇宙中一切运动的法则。老子曾在他的著作中说：“有物混成，先天地生，萧何。”廖贺，独立而不改，可以为天地母。五未之其名，曾名之曰道
2: 。老子的思想，他来源《易经》，这是毫无疑问的，是吧？刚才我不讲了，老老子思想，这个邵康杰讲了，宋宋宋代学者邵雍邵康杰说，《易》这个老子得《易》之体，得《易经》之体。《德经》的本源思想，所以在老子的一书中，很多地方我们都可以看到他和《易经》思想是相融合的。嗯，易学对道家思想的影响非常明显，因为在道家当中，它有两部首经，一部是《道德经》，另外一部就是《周易》。为什么《周易》能跟《道德经》地位并重？因为《道德经》里边虽然有道家的一些基本思想。有道家名词来源，但是道家道的基本内容是在《周易》里面。大家看到道,道观里看到道家这个道是太极图、太极、阴阳、八卦，这是道家道的一些基本内容。那么这些内容来自于《周易》，《道德经》里没有。道德经里的“道”可以叫数字之道，就是老子讲的“道生一，一生二，二生三，三生万物”。而道家，我们道道观里看到那道是太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦这样的表现形式。而这这些内容不是出自道德经，是出自周易。
0: 家的代表作为《老子》，又名《道德经》，这是一部简括而有韵的哲学理论著作。就其思想内容看，主张绝胜气质，忘情寡欲，提倡清静、无为、无知无欲，对统治阶级的严刑重税不满，幻想倒退到节绳而至的小国寡民社会。
1: 世界观、啊、决定于人生观，是不是？儒家为什么积极？为什么费劲呢？为什么主张变革、积极上进？为什么呢？因为他认为这个世界是实有的，啊。但是呢，道家就是认为这个世界不是实有的，因为老子啊，我们从老子可以看出有三个方面的证实，三段原文证实了老子对世界的本一样认识是不一样。一个本源认识呢，就是老子认为这个世界的本源啊，不是物质的，它是有一种绝对精神的。所以老子提出什么？有物混成，先天地生，就是先天地之前，哎，就已经有一个东西了。这个东西呢，在主宰的下面，就是天地之上，还有一种超超越自然的东西。所以老子“道生一”，这个“道”是什么呢？就是超越自然的。所以老子提出“有生有无”，你这东西有的，有是生有无的。所以“有生无”这一点呢，也这个世界观啊，就奠定了老子的这种，就是人生观，就是一种很矛盾的一种人生观：无为而无不为。就说因为老子有生有无啊，他总的思想呢，他是无为无为
0: 。有人认为，道家起源应为远古的影视传统。当然，也有学者说老子是清妙之手。总之，道家的起源绝不是社会政治的积极参与者，他们从旁观察世局，认真思索宇宙的真相。使用着抽象度高且不带意识形态的执着的语言，描述天道与人事变化的法则
1: 。这“道法自然”这四个字是相当了不起的，是这个呃老子当中，老子可以说前老子这一整本书当中的精华、这个，就“道法自然”。这个“道法自然”呢，也就就是里面就蕴含着一个什么道理了？返璞归真。所以，包括很多这个养生啊，这些理论啊，都强调这个返璞归真这个这个问题。返璞归真是归真是什么呢？自然，自然是什么呢？原生态，就是纯真的，不受人为这个这个干扰的状态，这就是道法自然
0: 。基本上，道家哲学并不否定儒家的社会思想。但对于社会责任的态度，并不先存立场，而能有更尊重人类自主性的态度与存在定位
1: 。老子他虽然承认这个事物之间是矛盾，他承认矛盾法则，互相矛盾的是相反相成，但是呢，他却又这个，呃，这个回避，他不同意这个。就是他对这个转化的规律、转化的条件啊，他采取一种消极的态度。他呢，这个《易经》呢，他就突出要自强不息，要革新、要变异、要发展，就强调人为的这种来促进这个事物的转化。但是老子呢，他就取消这个转化的条件，就我们这一切呢，都是一种。一种虚无的，就不愿意就是说去创造这个转化的条件，为转化就事物的好坏的转化创造条件。老子没有这样做，这也是导致他的世界，他的这个社会观暗淡无关的第二个原因
0: 。有人说，道家的社会哲学不是进取的、积极的，因为社会只是天道的过程，而不是。目的本身，道家认为儒家的社会理想是合理的，但不是绝对的。因此，基本上并不需要提出一套决定性的社会理想，因为天道变化本身无所谓绝对的是非恶善之性能。因而，道家强调的更多的是在社会中生存的智慧原理。
1: 还有、hey, 老子的，比如说道发、啊“道法自然”啊，“大器晚成”啊，“千里之行，始于足下”等等等等，就老子里面呢有很多这个格言啊，很多成语，很多这个充满了辩证思想，比如“祸兮福所倚、啊”啊这些呢，都是这个可以说是千古警句。所以虽然说这个老庄的观点呢和这个，呃儒家的观点不一样。但是呢，它对中国文化呢，照样产生了很深刻的影响。那么，他们呢，都和易经有密切的关系。也可以说，易经呢，在中国文化史上，就像一棵大树，是吗？这边呢，就是呃，乾卦这边呢，乾也干，健，就接了这个儒家这个大树根。那么，坤呢、啊，坤道柔顺这边呢，又接了儒、道家这个大树根，就是。千百年了、啊，都影响着中国的思想和文化，这就是《易经》和儒道佛家他们的关系
0: 。佛教。发源于距今约两千多年前的古印度，佛教的创始人是释迦牟尼佛。释迦是仁慈的意思，牟尼是寂寞的意思，寂寞也就是清净的意思，佛是觉悟的意思。东汉永平十年（公元六十七年），佛教正式由官方传入中国。
1: 这个易学和佛学的关系也很密切。那么，我们思考一个问题，就是说，为什么这个，呃，这个也在印度的佛学，会能够在中国这个，呃，生根发芽了？到底是为什么呢？这里、个、呢，我就告诉大家，就是易学、儒学、道学啊，他们这三家都共同的成为了佛学、佛乡。传到中国的一个桥梁，为佛教传到中国打起了一个桥梁，然后呢，让佛教一到中国呢，马上就就像在它的本土一样，甚至比它的本土，比印度那个时候传到中国，中国最佛教最兴盛的时候，呢，其实运动的佛教已经衰落了，因为这个佛教啊，它要在这个中国要立足啊，它一定要和中国的这个物相水俗嘛，要和中国的观点要相通。佛学啊，它最强调的就是慈悲，大慈大悲，就是一种一种仁善，一种善。那么易儒呢是强调仁，佛学是强调善，善和人都是一样的。其实呢，都是都是要有佛心，就是要有慈悲心。那么这一点呢，一下子呢就沟通了，就立足足的。第一个就是佛学在。中国能够立足、能够生根发芽的第一点，沟通
0: 。佛教在中国的发展一开始就表现出与易道相通的文化特征。以往各个历史时期，对于不少佛教大师而言，正因为佛教的宏大壮丽，才堪与他们心目中的易道天人境界媲美。这成为他们毕生矢至佛法的重要原动力。
1: 《这易经》里边有很多思想呢、啊，和佛家呢很合拍，所以呢，佛家能够在中国呢发展下去。呃，四部全书啊，他说《易经》是易道管道无所不包，就《易经》啊，它这个兼容性、包容性是很强的，它能够包容啊，就是说。呃，这个内外的各种文化共同生存，所以易经它强调这个和谐，强调统一，强调包容啊。这个呢，也说明他之所以跟入道佛的关系都那么好啊，就说明了这个也反映了一个什么问题呢？从通过易经和入道佛的关系，也反映了中国人啊，他有一种包容的气质。中国人有一种就是。一种这种很兼容的中国的文化很，很兼容，呃，也反映了中国人的这种这个善和善尚友的这种呃这种情操。这就是这个易经和儒道佛的关系，给我们的一些启发。
0: 教初传中国，曾受到儒家学者的非难。他们最常以“身体发肤，受之父母，不可毁伤”来攻击佛教剃发出家乃不孝之举。事实上，佛教是一个重视孝道的宗教。例如，《父母恩重难报经》记载母亲怀胎生产的艰难、危险以及养育儿女的艰辛。因此说，假使有人左肩担父，右肩担母，沿皮至骨，穿骨至髓，绕虚弥迷山，经百千劫，血流莫怀，由不能报父母深恩，足见佛教对孝道的重视
1: 。义孝啊，它是强调孝，强调孝。这个佛孝啊，它也是。呃，你别看这个释迦牟尼啊，他也是很强调孝。他出家以后啊，他的父亲去世了，他也跑回去。虽然他当了婚纱，他也跑回去参加这个丧礼，就说明这个佛啊，他是他还是很注意孝的。因为中国啊，我们知道《了，论语》从孔子《论语》开始就是非常强调这个、这个、一个人一个孝，很注重孝道。那么这个这个佛教一传到中国以后呢，他除了他原来的这个慈悲之外，他还呢融入了这个采纳了中国的这个孝，所以他也很讲，很强调孝。因为我们刚我刚才说了，这个释迦牟尼他本身就是个就是个大孝子的，他之所以能够这个，他就是一个慈悲心，释迦牟尼。释迦摩帝他之所以能够放弃他尊贵的王位，啊，之所以那个这个放弃他的美丽的这个妻子，呃、啊，他的就是皇后，之所以放弃他的可爱的儿子去出家，就是因为他的善心所侵蚀的。
0: 禅宗是中国佛教宗派之一，主张修习禅定，故名禅宗。又因以参究的方法彻见心性的本源为主旨，亦称佛心宗。传说创始人为菩提达摩，下传慧可、僧灿道信，至五祖弘忍下封为南宗慧能、北宗神秀，时称。南能北秀，六祖慧能是禅宗的发扬光大者，提倡心性本净，佛性本有，直指人心，见性成佛。慧能以后，禅宗广为流传，于唐末五代时达于极盛，禅宗使中国佛教发展到了顶峰。对中国古文化的发展具有重大影响
1: 。这个佛教的禅宗，我们知道了，它在中国呢也是也是一个大发展。那么《易经》对它呢有很大的影响，为什么呢？就是这个，我们知道了这个《易经》的这个自强不息啊，影响了这个禅宗，影响了这个禅宗的生存和发展。所以这个藏宗啊，他们自己耕地。本来这个佛，佛教是那个化缘的，他自己是不生产的。但是藏宗呢，他是受中国的这种自强不息的影响，他也生产，也自己种粮食，也自己这个这个种蔬菜。所以这个藏宗啦、啊，他得到了很快的发展。嗯
2: 对佛教思想的影响，这个可以，呃，拿儒家思想对佛教影响来来比照。那么最典型的是什么？就是佛教在印度传播的时候，他是主张要出家修行的。那么你到中国，都出家当和尚。跟中国传统儒教社会的伦理相违背，就是你你不能结婚，不能有后代，这样肯定是在中国这么重视家庭社会当中是，是很难推开的。因此，到中国传播的佛教，更多的信徒不是在寺院里，是在社会上，就所谓的居士，而居士是不仅成家立业生孩子，还可以。有各种各样的追求，甚至在吃的方面也都不受那么严格的限制。这种对现实家庭的妥协，应该说是受儒家思想，或者说受易学思想影响发生的重大改变
0: 。至元年间，元世祖忽必烈通过禅教停变，确立崇教抑禅的政策。采取了教派差别的宗教政策，推崇藏传佛教，对汉地佛教有所压制。受此影响，元代江南禅宗发生了分化。大部分有民族心理和气节观念的江南禅师拒绝与原政府合作，重新进入山林
1: 。禅宗呢，它是接受了中国的这个自强不息这个发展。啊，发展的这个这种精神的影响，所以呢，他也一改这种佛学啊，佛教呢，他是化验，自己不生产，他们自己生产，自己种地，自己种粮食，所以呢，他有那泥足之地了，很快就就扎根下来了。但是呢，禅宗为什么要衰落下去呢？因为他犯了一个错，他呢没有学习,习这个中国啊重视这个经籍经典，重视文字的这个。他提出来是不离文字，剩下连符经他也烧掉，他就是过分的夸大了实践，轻视了理论，最后他衰落下去。另外就是这个佛学啊，它和这个易能够在中国立足，还有一个很重要的观点，就是这个因果轮回的问题，因果关系。我们知道了，《易经》在佛学传入之前，易经早就有了因果关系。那么就是。积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃。就是这个因果啊，呃，这是《易经》的因果关系。实际上呢，在佛学传进来之前，《易经》的因果关系早就有。了。那么正好呢，佛学很重视这个因果轮回，所以呢，从这些呢，就是从，呃，佛学的人，佛学的上。啊，和这个中国易经易入的这个人啊，这个呃，这个、上啊、孝啊的融合，还有呢因果轮回的行善的融合，这些呢，都让这个佛修在中国的这个大兴啊，有了这个创造的条件和土壤。突然这一方面也说明一个中国文化确实是包容的，确实是兼容的。也说明有什么问题呢？就是中国的这个易学啊，在很长的一段历史时期啊，它是从儒学和儒学和佛学和道学是共同发展的，他们共同啊影响着中国的文化，为中国的思想文化的发展做出了不朽的贡献。入道佛、易，他们文化是共同的，就是说对中国的文化历史都产生深刻的影响。所以研究易学了，入道佛啊都要研究；研究入道佛了，易学都要研究。他们是互相这个相辅相成，就是共同成为我们中国文化的这种，就是呃一个重要的一个源流。
0: 作为一部人类蒙昧时期所诞生的经典，《易经》开启了人类的智慧之女，滋养了以儒释道为主流的中国传统文化，并将继续影响着现代的中国人对世界的认知与思考。金哥特别逗，他去考察小学就几句话，灵魂三问：你们学校有体育馆吗？你们学校有游泳馆吗？你们学校教武术吗？教武术吗？特别乖巧的在那里坐着，也不敢动，也不敢说话。媳妇我。